0: Amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. É uma alegria podermos estar juntos, nós, vocês e a doutrina espírita, né, Milton? Exatamente. exatamente. O senhor está bem, senhor Milton?
1: Tudo bem, muito obrigado, estou bem, sim. Quero aproveitar a oportunidade, amigo Coelho, e saudar os nossos espectadores e os nossos ouvintes, desejando a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Ô Milton, vamos hoje atender mais uma solicitação, um questionamento que nos foi encaminhado, que diz o seguinte, não é mais lícito, lícito provocar a morte de uma pessoa agonizante e que está sofrendo muito, do que vê-la em seu estado desesperador?
1: É uma coisa que... Um tema muito importante, sugestivo até para aprofundar os nossos estudos e aumentar a nossa compreensão sobre a vida. Eu penso que examinando esta matéria, muito inteligente a pergunta, feita da maneira como foi feita, vai dar chance para nós entendermos como funciona esse mecanismo fantástico da vida.
0: E Kardec abordou esse tema, não é, Milton?
1: Abordou... Realmente no Evangelho.
0: Evangelho segundo o, segundo o Espiritismo. E nós temos uma referência dele aqui, depois nós podemos até fazer a leitura, no seu item, no capítulo 5, item 28.
1: Que é um capítulo importantíssimo da literatura espírita. É um verdadeiro tratado, esse capítulo 5 do Evangelho. Ele envolve várias vários temas, questões... É, subquestões que o Kardec foi alinhando ao tempo em que ele foi escrevendo o livro em 1864 extraído evidentemente, inspirado acho, penso que é melhor dizer assim é, de uma passagem de Jesus de uma frase de Jesus de um dito de Jesus e de um grande ensinamento bem-aventurados
0: os aflitos é interessante né? para a gente pensar bem mas vamos fazer a leitura aqui do que diz o Evangelho, Milton? Só para a gente fazer, ter, ter uma ideia. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Desculpe. Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? interessante, né? Ainda que haja chegado a um, ao último, ao último extremo, um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões. É interessante isso, é interessante
1: né? né Só para ajudar os mais novos, porque existem palavras que são escritas nesse tempo, 1864, que precisam ser explicados. Essa palavra morimbundo, que galera aqui coloca, uma palavra horrível, assim, ruim, é. né? mas Mas significa uma pessoa que já está prestes a desencarnar, de, prestes a morrer, a falecer. Então, é, ele usou essa expressão, e é preciso que a gente entenda o seguinte, é que existe um recurso na ciência, sempre existiu um recurso, é, chamado da eutanásia que é para pôr dar é, término ao sofrimento de uma pessoa quando ela está enferma, gravíssima enferma e já desencarnando, digamos assim.
0: Em alguns países isso ainda é permitido, é permitido. né?
1: Permitido. Existem uma, as leis que protegem em casos excepcionais e a justiça, então, cabe à justiça humana é, decidir se deverá ou não ocorrer esse fato. O detalhe interessante que nós devemos examinar, e eu já começo por esse detalhe, porque a partir dele dará a chance de nós eh, encaminharmos o nosso tema, o nosso assunto, para uma profundidade que todos quererão dar. Que se trata do seguinte, quem de nós pode medir o grau de sofrimento de uma outra pessoa? É, nós temos uma ideia falsa do que seja o sofrimento, a dor, o sofrimento, as enfermidades e tudo mais que se passa na vida. E eu proponho a todos que nos assistem, a nós aqui no estúdio, junto dos nossos técnicos queridos, todos nós fazermos assim, darmos a, a uma resposta a esta pergunta. Qual é a finalidade de uma doença na vida de uma pessoa? Porque tudo na vida tem que ter uma finalidade.
0: Tem que ter um, um objetivo.
1: objetivo. Nós somos espíritas e falamos das coisas de Deus, das leis de Deus, da vontade de Deus. São palavras que nós usamos bastante, todas as pessoas usam. Então, eu gostaria que respondessem a essa pergunta. Qual é a finalidade de uma doença ou de uma enfermidade na vida de uma pessoa.
0: Isso também está dentro das leis naturais, né? Esta causa gerará efeitos.
1: Com certeza. Que
0: efeitos gerará esta causa, que é a doença, no espírito?
1: É isso mesmo. É então isso? vejam que interessante. Nós estamos aqui filosofando, fazendo uma é, traçando ideias filosóficas. E precisamos saber, tem ou não objetivo uma doença na vida de uma pessoa? Tem ou não? Eu tenho certeza que todos vão responder, ah, deve ter, porque Deus não deixaria ninguém passar por esse grau de dificuldade sem, nenhuma, sem nenhum objetivo. A segunda pergunta que eu quero fazer, então, é esse E qual seria esse objetivo?
0: É, só lembrar, né, você falou de Deus não deixar a gente passar por problemas que não sejam necessários, é, porque um dos atributos de Deus é ser infinitamente bom. É. Não faria nenhum dos seus filhos sofrer se não tivesse uma necessidade útil para a encarnação dele, não é isso? Se,
1: olha, se nesse caso, nós estamos discutindo aqui filosoficamente, se nós optarmos por, pelo outro lado, então nós teríamos que dar uma um atestado de incompetência para Deus pedir licença aí eu quero entregar a você um atestado ao senhor um atestado de incompetência mas não tudo na na vida obedece rigorosamente uma justeza das leis uma lei está encadeada com a outra até a fim de atender você falou bem propósitos da lei de causa e efeito causa e efeito pois bem os estudos espíritas nos remetem à seguinte conclusão as enfermidades funcionam, Enfermidade só para espírito encarnado, né? Porque o espírito desencarnado não fica doente.
0: É, não tem enfermidade, não dor física, enfermidade, porque não. não tem corpo físico, não, não. né? Então, só tem o perispírito, que é matéria, mas é um outro tipo.
1: É um assunto para um outro dia, não é? Então, é, pensar sempre o seguinte: a finalidade de uma doença, seja qual for, irmãos, qual for? Sempre será um sinal, um alerta, dizendo ao espírito alguma coisa não está bem, alguma coisa precisa de atenção, alguma coisa precisa de providências. Porque quem é que fica doente? É o corpo ou é o espírito? Eu acabei de dizer que o espírito não fica doente. Então há no corpo um reflexo dos desequilíbrios da desestabilização do Espírito. O nosso planeta é um planeta próprio para isso. Planeta de provações e de expiações. Provas e ou expiações. Ou as duas ao mesmo tempo. De forma que pode, só podemos aguardar aqui na Terra sempre a companhia da enfermidade e já da morte, anunciando que esta ocorrerá um dia. Não é isso?
0: Exatamente. Nasceu,
1: já é, é um grande... Tem como companheiros esses dois aliados. A enfermidade, a doença e a, a morte. Mas os, tem significados. Então, se nós pensarmos dessa maneira, e voltando agora aquilo que eu disse anteriormente sobre a dor e o sofrimento, não será difícil nós entendermos que nós somos incapazes de entender esse mecanismo do sofrimento. Ou, uh, quantas vezes a mesma doença em várias pessoas diferentes tem, a mesma, tem reações diferentes também Uma pessoa é capaz de suportar uma doença grave Que uma outra pessoa, não é um outro espírito não é capaz Por quê? Porque isso está na razão direta Daquilo que você mencionou, que é a chamada lei da causalidade Lei de causa e efeito de forma que o ideal seria nós imaginarmos que se uma doença se uma pessoa tem que passar por uma do, grave doença dessa maneira assim nas portas da sua desencarnação nós temos que tomar muito cuidado com esse assunto ligado a vamos desligar os aparelhos porque realmente ela já não está é, vivendo mais nós não somos capazes de de, de, de ter essa qualidade de pensamento, saber o que é certo ou errado fazer.
0: É, mas, é, essa, essas coisas pertencem a Deus, né? Nós ainda est estamos todos distantes do entendimento dessa, do momento final da encarnação de alguém, né?
1: Como meu? é que o nosso amigo Espírito falou aí no Evangelho Segundo o Espiritismo? Porque a resposta aí. Ah, é...
0: ele fala aqui na, no primeira quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus, né?
1: Então, olha, a família está com uma pessoa no hospital, agora um fato bem concreto, bem prático, para nós tirarmos disso um, um, um grande ensinamento. A família está a, com a pessoa no hospital, ali com essas complicações eh, da medicina, clínicas, aparelho, aparelhagem, e um, os médicos dizem, olha, não podemos fazer mais nada, agora é só aguardar o tempo e a pessoa, a família não tem o dinheiro para pagar os custos no hospital. E se não tem mais nada que fazer, então a família pensa, não seria mais justo para aliviar, abreviar esse sofrimento desligar esses aparelhos para deixar a pessoa, não é isso aqui? Que olha que que cruzamento de situações leva esse tema proposto aí por esse nosso essa nossa
0: amiga ouvinte. E, e uma outra questão relacionada a isso, né, Milton? É, é essa questão do sofrimento. Por que, que as pessoas, às vezes, passam por essas dificuldades, aqui no caso de ordem física, né? Por que chega a essa condição, às vezes, extrema? E quantas vezes a gente já não... Todos nós conhecemos pessoas que chegaram a um ponto desse e voltaram e depois passaram claro. a, a ter uma vida normal novamente. Mas
1: né? a história está repleta de casos semelhantes. Então, nós precisamos tomar cuidado. Isso tem que servir para a nossa observação. É, o Espiritismo diz que, a, que o Espírito aprende até os últimos instantes da sua encarnação
0: por menos que ele ache. Né? Às vezes, a gente, encarnado aqui, acha que a gente não está aprendendo nada. Né?
1: Então, por isso, quando alguém diz assim, ah, ela está tendo uma vida vegetativa, vamos tomar cuidado com essa palavra. Porque o que seria vida vegetativa? O espírito ele pode estar afastado do corpo, mas ele é consciente, ele tem usa o pensamento, a inteligência, a vontade o tempo todo. Então, ele está realmente extraindo dessa experiência novos conhecimentos e está se fortalecendo. Só que, dentro desse, desse volume de assuntos, eu penso até que você iria, mais tarde, puxá-lo. É? Nós temos que aliar, no caso da lei da, de causalidade, aliar aí esse assunto ligado com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. É, há médicos, em, em certos países, que uh, fazem a vontade do enfermo, não é isto? Isso. Ou em outros não há uma proibição legal, então não há possibilidade de praticar a eutanásia. Entretanto, o livre arbítrio tem que ser respeitado o tempo inteiro, o tempo inteiro, para facilitar inclusive o entendimento do espírito a respeito da sua situação. Então, essa a moça aí, a pessoa, pergunta... Não seria é, mais certo provocar a morte de uma pessoa agonizante? É, quem somos nós para dizer que se é mais certo fazer isso? Né? Então, é, o espiritismo, no Espiritismo, a, a vida tem que ser preservada. E não a morte autorizada.
0: É, e uma outra questão, além do aprendizado... Primeiro que, que também, é, esta situação, por mais que a gente ache que não está acontecendo nada, para aquele espírito que está aí, talvez essa doença seja a cura do espírito. É,
1: eu tô com toda certeza. Né? O espírito
0: está sendo curado com este, quando passa por uma situação dessa. E além do que, é, eu acho, posso, se eu estiver errado, se me corrija, por favor... É um aprendizado também para toda a família.
1: É, por é, extensão.
0: Por extensão, a, a família acaba, às vezes, se desdobrando... É, algumas pessoas se mostram mais afeitas a, a auxiliar, outras nem tanto né? A gente vê isso, a gente recebe muitos e-mails falando disso Puxa, eu ajudo lá minha mãe que está de cama e meu irmão não, me, não ajuda Enfim, acabam aí surgindo algumas possibilidades, inclusive De aproximação de alguns espíritos que fa... Eles não estão na família por acaso também, é. né meu Existe uma série de coisas que envolve às vezes uma doença que não é puramente a doença em não, si, ela né? é
1: realmente o ponto de, de encontro entre os espíritos, é verdadeiro. Então fica, fica também sobrando a, um ponto nesse estudo para nós sempre imaginarmos. A, para quem está passando pela experiência, no caso o um enfermo, isso pode ser uma expiação. Por extensão, será uma provação para todos os demais e
0: que estão à que
1: se ligam de alguma maneira com a situação E como a pessoa, as pessoas reagem em função eh, de, desse princípio da solidariedade Que deve existir entre os espíritos Olha, as pessoas dizem assim, É um sacrifício para mim muito grande ter que aguentar isso Olha, está tantos anos na cama e, ou, ou, ou qualquer coisa assim Nós temos que entender é, que todas as experiências são válidas para todos os espíritos. Um está enfermo, mas aquela situação, ela desencadeia uma série de outras situações para ajudar a todos é, que estão ali unidos pelos laços da família.
0: É, é bastante importante essa, essa nossa atenção para isso, né, Milton? Porque... A todo momento existem possibilidades de, de, de nós trabalharmos o nosso crescimento. Então, às vezes em pequenos detalhes a gente não percebe, mas a gente às vezes perde a oportunidade de ter um aprendizado por se ficar numa situação cômoda, não né? tentar... Participar de uma forma mais ativa, sobretudo num caso desse, você ainda mencionou da parte financeira. A parte financeira, se todo mundo puder, botava um cadeado no bolso para não ter que tirar dinheiro, né? Mas às vezes é necessário, às vezes é a diferença claro. do, do, daquela pessoa continuar a vida e seguir em frente e o dinheiro a gente ganha de novo, né? E se é tão necessário assim, mas a gente não pode esquecer desses detalhes como você mencionou que nós temos que fazer tudo para preservar, preservar a, vida. a vida muito embora a gente saiba no momento que nasce que um dia a gente vai desencarnar mas enquanto a gente estiver vivo, temos que procurar é nos manter obrigação. vivos, não é isso? Olha, eu gostaria de mandar um recado com ele também para
1: as pessoas que já passaram por esse drama porque é um verdadeiro drama é, de, de família, sobretudo, e que tiveram que autorizar uh, o desligamento de aparelhos para permitir uh, isso que nós estamos chamando aqui de término da vida, da, da, da agonia. É, lembre-se, lembre-se, uh, quando nós fazemos com boa intenção tudo na vida, tudo, absolutamente tudo, e depois de termos feito todo o possível para preservar a existência, não esqueçamos não esqueçamos de que existe uma lei que reúne depois novas oportunidades a lei da reencarnação nós temos eu falo isso porque existem pessoas que ficam depois traumatizadas sobre os efeitos do remorso e o remorso não é bom
0: meu amigo Milton estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos é, eu acho que
1: esperamos ter contribuído, contribuído para
0: o entendimento da questão. É, essa é a visão espírita, mas como dissemos, existem alguns países aí em que a eutanásia é permitida, é autorizada. Às vezes o próprio doente pede para Abreviar pra abreviar a sua vida, enfim. Mas a gente, a visão espírita é diferente. Temos que preservar a vida, não é isso? Exatamente. Meu amigo, estamos chegando ao final deste programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Bem, só resta agradecer a atenção e a generosa é, é, cuidado que as pessoas têm em encaminhar aqui para o nosso programa as suas questões e que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Queremos lembrar que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, tem as palestras públicas às quartas e sextas-feiras. E as palestras das sextas-feiras são transmitidas ao vivo pelo nosso site tvfraternidade.com.br. Então, todas as sextas, a partir das 19h30, é só entrar no nosso site. Ou também pelo Facebook do Programa Transição, é só clicar lá, tem o link, que você vai direto para a transmissão ao vivo. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.